0: Em Defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação, Heitor Fernandes. Opa! Muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio. Estamos começando mais um programa Em Defesa dos Correios, pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. E hoje o nosso tema é sobre mordaça nos Correios. Como assim? Né, os Correios estão fazendo uma mordaça, querendo impedir que os trabalhadores dos Correios tenham liberdade de expressão, né, liberdade de opinião, quando indagados pela imprensa, né, que é natural qualquer cidadão, qualquer trabalhador, qualquer brasileiro possa expressar a sua opinião quando consultado por um profissional, por um órgão de imprensa e assim por diante. Né. Nessa semana... Hoje, especificamente, nós, eu tive acesso a um, uma nota interna dos Correios, nós não vamos divulgar a nota, mas vamos divulgar o seu conteúdo, que é o seguinte, é um boletim, primeira hora, onde ela fala né, de do, do uma nota, do, nesse boletim, sobre a relação com a imprensa e veículo de comunicação. Mas para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados. Um convidado acabou de cair aqui, está voltando. Que é o meu companheiro de trabalho, o meu companheiro das lutas, né, das batalhas, que é o companheiro David Domênico, carteiro do Centro de Distribuição Domiciliária na rua 1 de Março, lutador também da categoria, flamenguista, mangueirense, né, duas boas referências. Está aí com a gente, daqui a pouco ele vai fazer uso da palavra aqui do Ladinho, na nossa live. E também, meu companheiro também das lutas aí, doutor Jorge Bucão Coelho, que é advogado criminalista, que também vai abordar esse tema, né? expressando a sua opinião. Sobre esse tema, não é só nos Correios, né? Hoje, várias empresas públicas estão dominadas aí pelos militares que voltaram aí no, na onda né, do governo Bolsonaro. Eu falava aqui, nos bastidores, antes com o doutor Jorge Bucão, que a empresa de Correios tem uma cultura organizacional, tradicional, desde a criação da Escola Superior de Administração Postal. A empresa de Correios ela foi criada, na verdade, virou de departamento para empresa, no ano 69, né, no período, aqueles períodos mais duros da ditadura militar. Eu entrei nos Correios em 82, peguei ainda lá o finalzinho, né? processo de redemocratização, mas peguei lá as agruras da, desse regime, né? E quando a empresa foi criada, em 69, logo depois foi criada também uma escola, uma escola superior de administração postal, A época pelo Coronel Boto, e ele criou a empresa seguindo os moldes da Academia Militar das Agulhas Negras. Né? Tem um artigo muito interessante que eu vou publicizar depois, já divulguei para algumas pessoas, um artigo público em que tem toda né, a, a cultura de criação dessa escola espelhada pela AMAN. Então, essa cultura militarizada vende há muito tempo. E hoje, não só a empresa, o seu conselho de administração, a, o fundo de pensão, o plano de saúde está todo dominado por militares, né, militares da reservas, que foram pegar aí uma pouquinho, um bocão, né, na empresa brasileira de correios e Telégrafos. Eu utilizo esse espaço aqui o Programa em Defesa dos Correios, para divulgarmos né, a luta dos trabalhadores dos Correios, agora também na campanha contra a privatização, e também a luta é, da campanha salarial, que está começando. E nossos convidados vão também abordar esse tema, fiquem à vontade. Né? Eu vou ler aqui, antes de apresentar aqui, é, nos contextos apresentar eu vou ler integralmente aqui a nota, no, no boletim, Primeira hora da empresa, de hoje, terça-feira, 18 de maio. Vamos lá, então, a leitura. Relação com a imprensa e veículos de comunicação. Para garantir a unidade do discurso institucional e resguardar a imagem da empresa, reforçamos que a avaliação das solicitações da imprensa e de outros veículos de comunicação deve ocorrer pelo Departamento de Comunicação Corporativa Estratégia de GOV e DECORE e pelas coordenações de comunicação, os SECONS, nas superintendências estaduais, com a anuência da presidência dos Correios. Olha só. Essas demandas devem ser acompanhadas pelas áreas citadas, de forma a garantir a estrita aplicação da política de porta-voz dos Correios. Ainda que veículo de imprensa ou de comunicação externa e estatal aborde diretamente os empregados buscando informações preliminares para a produção de conteúdo de mídia ou reportagens jornalísticas, a orientação é de imediato direcioná-los à respectiva área de comunicação. E Olha só, se um carteiro estiver passando na rua, passar um repórter, uma equipe de jornalística e perguntar o carteiro, eu falo, não, não posso falar porque eu tenho que consultar o meu presidente da empresa. É assim. É assim que diz a nota, né? Continuando, vale lembrar ainda que o descumprimento dessas orientações é passivo de sanções conforme previsto no Código de Conduta Disciplinar de Pessoal. O alinhamento de todas essas recomendações fortalecerão ainda mais o compromisso, a responsabilidade, o respeito e a confiança no ambiente corporativo. Essa é a íntegra da nota, foi publicada hoje, um boletim, primeira hora, um documento interno da empresa, uma fonte me, me passou, não vou revelar a fonte, óbvio, segredo de, de imprensa, mas está aqui o conteúdo da nota. E para comentar sobre isso, nossos convidados vão ficar bem à vontade usando seu direito de expressão, de liberdade de expressão. Inicialmente vai falar meu companheiro de trabalho, David Domênico, e em seguida o doutor Jorge Bucão. Dois minutinhos antes para cada um se apresentar antes da fala do David. David Domênico. Querido, é... É,
1: primeiramente, boa noite a todos e todas que, que nos assistem hoje. É, nós vivemos... É, tempos tenebrosos e difíceis de serem vividos no Brasil na né? empresa brasileira de correios e telégrafos não é diferente é, em primeiro lugar eu queria deixar claro aqui e depois vou explicar o porquê eu estou dizendo isso não falo em nome da empresa empresa brasileira de correios e telégrafos fala em nome do empregado público vítima de todos os problemas que que são relacionados a gestão da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos e a gestão do país. Né? Falo em nome do David Domênico, não estou aqui em nome da empresa, não falo em nome da empresa, falo isso por responder processo administrativo é, com essa alegação, entre outros absurdos, em algum momento vou estar falando isso. E nesse, nessa, nessa apresentação, eu sou David Domênico, sou funcionário da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos há 24 anos, Sou carteiro, é, é, militante dos direitos humanos, militante sindical, militante da cultura, da cultura do samba para ser mais exato, compositor da estação Primeira de Mangueira, é, um dos autores do samba de 2019, que história para alinar gente grande, é um dos sambas um samba extremamente premiado e que, que trouxe uma uma discussão social é, através do Carnaval sobre a história do Brasil, a história contada no Brasil, e que fala dos anos de chumbo né, no Brasil. Fala de momentos é, onde a liberdade de imprensa é, não, era, não era uma liberdade, onde as, os direitos fundamentais, os direitos de liberdade, os direitos à a, a, a livre opinião não eram respeitados. Né? Graças a Deus, isso acabou em 1988, é, a Constituição é, Federal nos garantiu, no artigo 5º, o direito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. E é isso que eu venho aqui tentar manifestar é, nesse dia junto aos
0: queridos companheiros. Beleza. Valeu, David. Uma muito boa apresentação, né? Esqueceu de falar que é flamenguista também, ele de toda a Mangueira, pô. Eu, eu acho que, é, né? Não precisa muito, né? Tá certo. Meu companheiro, doutor Jorge Bucão Coelho, com a palavra para se apresentar inicialmente, a gente abordarmos diretamente o tema.
2: Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Meu nome é Jorge Bucão. Eu sou advogado sindical. Né? Minha especialidade também é direito criminal. E, obviamente, assim me causou muita perplexidade é, a gente abordar um tema como esse é, em plena em pleno, é, existência e, e na existência das democracias. Né? Então, ainda que a gente tenha, seja um crítico de todos os regimes democráticos, é, eu estava falando antes com o Heitor que quando me passou o boletim eu pensei que fosse uma brincadeira, pensei que fosse um boletim feito por alguém desavisado que entendeu que pudesse cercear o direito e a liberdade de expressão. Isso assim é, uma, é um precedente assim, é, é perigoso, em né? tempos tenebrosos, como bem colocou o David, e é, eu acho que merece ter uma resposta à altura, né? não só do judiciário e de todos os advogados, de todas as instituições, de todos os movimentos que prezam pela democracia e pela liberdade de expressão. Por isso que a gente está aqui hoje para discutir a fundo esse tema e propor uma série de medidas em relação a essa aberração, que eu acho que é, é, uma, é, é uma das formas assim, mais absurdas de... De edição de nota numa empresa como a empresa de Correios Telégrafos.
0: É isso, pessoal. Obrigado, doutor Jorge Bucão. Muito boa aí a sua apresentação, a apresentação do tema. E nós vamos ouvir agora o David, Domênico, porque é, ele vive uma situação, é, sugênis também, sobre esse tema, né? Ele foi. É, ele foi abordado né, pela empresa e está respondendo a um processo administrativo, eu quero dizer que essa situação do Deus não é uma situação única. Vários, dezenas de trabalhadores, dirigentes sindicais, militantes, ativistas, também estão respondendo a um processo administrativo. Não fosse por um motivo, seria por outro. Mas é uma oportunidade riquíssima de nós abordarmos esse tema aqui com a opinião é, profissional do Dr. Jorge Bucão também. Vai ser muito enriquecedor. Depois ele também, em seguida, na sequência vai fazer a sua abordagem também, mas eu queria que você falasse, David, sobre a situação em particular, mas já repetindo, não é uma situação é, em, em causa própria, nós sabemos que você é um militante, atuante, né, mas o seu exemplo vai ser exemplo para diversos outros trabalhadores, o seu exemplo de luta também vai ser, mas antes de você falar, David, já está aqui, ó, Milton Cabral Abraão, Está nos ouvindo aqui, fazendo seu comentário, nos dando boa noite. Renan Ribeiro, meu amigo jornalista também, está falando. Eu estava na Sapocaí cobrindo desfile das escolas de samba, no dia dessa histórica apresentação da Estação Primeira de Mangueira, <risos> em 2019. Valeu, Renan. Meu time, falei, Tô, já vi uma informação interna nos Correios sobre esse assunto. Mudou alguma coisa essa nova edição do Cala Boca? É, agora tem que passar pelo clima do general, presidente da empresa, não só pelo setor de comunicação da, da superintendência. Né? Agora é o... Parece que é um marechal, né? um, 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 um ser supremo que tem que dar o crivo né? se o trabalhador de Correio vai dar declaração à imprensa ou não. Mas vamos direto ao assunto. Eu passo a palavra ao meu amigo David Domênico. Ele terá 10 minutos para fazer a sua exposição, bem à vontade, na sequência do doutor Jorge Bucão. David Domênico. É, Heitor, é triste a gente... É,
1: doutor Jorge, é triste a gente viver é, esse momento é, no Brasil, especificamente na empresa brasileira de corrista Você falou sobre a estrutura da empresa ser assim, montada é, na AMAN. Vale lembrar que o presidente da República ele estudou na AMAN, né? se formou na AMAN. Né? E não é, não é uma surpresa para mim o que está acontecendo. Essa nota não me surpreende, porque como surpreendeu o doutor, entendo que o doutor é, fique surpreendido, tendo em vista que ele é um homem das leis, né, que defende é, o processo legal. Mas o que vem acontecendo nos Correios é, é grave, já não é de hoje, já é de bastante tempo. Eu costumava dizer que o a, a empresa, a, a, a Correio é uma empresa de comunicação que não se comunicava internamente. Né? A gente não conseguia se comunicar, a área administrativa não, não se, se, se correlacionava com as de os demais departamentos. Né? A gente via algumas atrocidades administrativas acontecendo, algumas aberrações, que para não chamar de burrice, é, num tempo é, não muito distante, mas hoje a coisa começou a ficar um pouco mais grave, quando se cria um departamento para se apurar o que pode ou não ser dito por um funcionário, cerceando completamente a sua liberdade de expressão, independente de, 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 do que ele sofra dentro da empresa. É uma neo escravidão, é uma neo censura, coisas assim que realmente são absurdas. A gente não consegue, é, é inaceitável. Mas é um processo que vem de uma aceitação da sociedade e é, por uma dominação é, que a gente vive socialmente na reprodução do discurso é, da classe dominante. É, a classe dominante cria um discurso, ela, ela, ela cria um processo é um discurso a ser apresentado, esse discurso é apresentado para a sociedade, ela, ela nega à sociedade é, qualquer tipo de, de educação e acesso à cultura, que é um processo de transformação, domina os meios de comunicação, né? cria o discurso e implanta. Quando ele implementa esse discurso, esse discurso é aceito, porque não tem uma, 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 um debate crítico sobre o que está acontecendo. Então, por isso, a gente viu é, a reforma trabalhista passar por atropelo, por isso a gente viu a reforma da Previdência passar por atropelo, por isso a gente vê é, é, essa reforma administrativa sendo, discu sendo discutida com trabalhadores, com servidores, muitos deles apoiando isso, a gente se espanta, e não é diferente no Correio, a gente vê que essas coisas são, são feitas dentro de um processo de dominação, e a melhor forma de se fazer isso é calando a boca dos trabalhadores. Como trabalhador, no, no, no momento em que a gente faz a luta e defesa dos trabalhadores e da empresa pública de Correios é, 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 contra a privatização, é, no momento em que a gente começa a fazer uma discussão com a sociedade, uma ampla discussão com a sociedade sobre a importância do Correio Público, sobre a importância do, do Correio de Qualidade, quando a gente começa a falar sobre os problemas pelos quais os Correios passam hoje é, é, com relação à prestação de serviço, sucateamento, à falta de concurso, entre outras situações que vivemos no Correio, vem uma nota como essa para calar a boca dos trabalhadores e impedir que os trabalhadores possam gritar, possam é, esclarecer a sociedade é esse, essa, essa situação que vivemos hoje né? tem trabalhador que está sendo agredido na rua, tem trabalhador que vai para fazer uma entrega e é cobrado por uma culpa que não é dele né? desde 2011, e aí precisamos ser muito honestos, né? precisamos ser muito claros que o processo não é de hoje, ele vem sendo construído desde 2008 quando foi aprovado a MP que transformou é, que, 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 que transformou os Correios, né que, que colocou essa, essa. que fatiou o Correio em várias situações e que, que, é. que proporcionou o projeto de, 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 de Correios, o planejamento estratégico 2020, né? E esse processo vem sendo é, implantado nos Correios. E o processo de, de, de sucateamento da empresa ele já é um processo já muito. vem que vem em dose homeopática com a não contratação de novos trabalhadores, com a contratação. Sempre num processo de necessidade. Aí contrataram uma empresa para poder fazer é, um levantamento das necessidades do correio e não tinha nenhum trabalhador participando daquilo. Aí começou aquele processo de, de, de não identificação da realidade do correio, mas de, de sucateamento das condições de trabalho. Aí começa os. os os planos de demissão incentivada, não contratações, a diminuição dos serviços, dos, dos, dos distritos, né? o aumento e a sobrecarga de trabalho, a doença ocupacional, né? as doenças com, com nexo causal, e, e isso não sendo debatido, não sendo discutido, e o massacre, aí veio a reforma trabalhista, veio a reforma da Previdência, o massacre em cima dos trabalhadores, e agora o trabalhador, com isso instalado vem esse processo e essa, essa, essa lei da mordaça que nós entendemos, nós, particularmente, entendemos que é, é, é uma espécie de censura dentro dos Correios. É muito grave, é muito preocupante. É, quero muito ouvir o que o doutor Jorge Bucão tem para dizer com relação às medidas que nós podemos tomar com relação a isso, porque, de fato, ainda supostamente vivemos num, num, num Estado democrático de direito, então temos esse direito né, de correr atrás de, de fazermos alguma coisa para poder impedirmos que isso seja feito numa empresa de comunicação, uma empresa pública de comunicação. Né? E isso não é de agora, não, é, não, é, não vem acontecendo. Eu não sei se responderei em um novo processo por, esse, por essa entrevista, se você também não vai responder, né, Então Porque eu respondi o processo, eu
0: comecei a, a responder o processo em isolamento se social. Se eu for responder, será o 14, não vai ser o primeiro. Pois é, eu também estou lá pelo oitavo, mais ou menos.
1: É porque eu tenho menos tempo de correr que você está em 82, você é. em 97. Eu já tinha quase 20 anos, né, quando eu entrei. Então, assim. É, eu, no, no, no meio da pandemia, fui, logo que, que começou a pandemia, para ser mais exato, é, fui convidado pelo canal 247, TV247, canal do YouTube, para falar sobre. né sobre as questões econômicas, a questão da crise sanitária que se iniciava no Brasil, e também, naturalmente, por ser funcionário dos Correios, por ser um empregado público, e não foi um emprego que me deram, que me colocaram, não sou um funcionário que, 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 que conseguiu o meu cargo por, por amizade política, não. Eu fiz um concurso, sou um funcionário concursado de uma empresa na qual, a qual eu defendo, né? como trabalhador, como empregado público, precisa ficar claro para todas as pessoas que o principal objetivo de um servidor público é servir o país e não a estabilidade, a estabilidade é uma, é uma prerrogativa, uma consequência para que o servidor possa exercer a sua função como servidor, então sou um defensor da empresa pública é, é, então por isso fui convidado para, para dar uma entrevista e nessa entrevista que durou 45 minutos, dentro do meu horário supostamente o meu horário de almoço, porque eu estava em trabalho remoto, então dentro do horário de almoço eu dei essa entrevista, falei sobre inúmeros temas, sobre a questão é, é, da crise sanitária, tudo aquilo que vinha acontecendo, sobre questões econômicas no país, e falei sobre a condição de trabalho do Correio, que depois a, a própria direção do sindicato do Rio de Janeiro entrou com uma ação, é, contra as medidas que não estavam sendo adotadas, ou que mal e porcamente estavam sendo adotadas pela empresa, é, e teve uma liminar favorável, né? e era o assunto que a gente estava debatendo então assim, a própria justiça é, reafirmava aquilo que eu vinha falando que eu falei é, que eu mencionei, sem detrimento a ninguém em detrimento a, a ninguém especificamente não citei nomes nenhum e não, não foi uma coisa que eu falava contra a empresa brasileira falar contra a empresa brasileira de, de correios e telégrafos eu falei em privatização Falar contra os Correios é querer vender um patrimônio público, uma empresa que acabou de, de, de bater recorde de, público, de, de, de lucro de um bilhão e meio de reais, né? e você querer vender uma empresa dessa. Isso é, contra, é falar contra o patrimônio, é falar contra a empresa pública, e não você denunciar o que está de errado na empresa né? para as pessoas que são donas dessa empresa. Porque quem é dono do, do Correio o povo brasileiro. Não é o português da esquina, nem o americano, nem o chinês. Não, é o povo brasileiro. O povo brasileiro é o dono dos Correios. Então, quando eu falo dos Correios, eu falo para os seus donos. Quando eu falo da empresa brasileira de Correios e telégrafos, eu falo para o povo brasileiro. Eu não falo para o patrão. Então, não pode ser um general, com todo respeito, é, com toda a vênia que um general merece, é, é, se é que merece, é, eu não estou aqui falando para ele e eu não preciso dele, da autorização dele, para emitir a minha opinião como empregado público concursado, não indicado por ninguém, né? Ou como empregado público concursado em defesa da minha empresa, em defesa do patrimônio público, falar para o povo brasileiro. Mas eu, primeiramente, recebi uma solicitação de informação, manifestei o meu, a, minha, a minha indignação com, com aquilo, é, falei sobre o artigo 5º, né, o meu direito, a liberdade de expressão, a liberdade de, de, de manifestar a opinião, a minha opinião era particular e isso ainda assim não satisfeitos transformaram um processo administrativo e aí eu respondi uma CID né, uma solicitação de, 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 um relato de, de defesa né, solicitação, relato de defesa sobre isso, e dentro desse processo ainda houve é, é, um, uma tentativa de ludibriar a verdade né, é, printaram a, a, a hora do celular em que viram o vídeo para tentar dizer que eu fazia entrevista no meu horário de trabalho, tentaram dizer que eu falava mal da empresa ou que eu tentava manchar o nome da empresa, o que não é verdade, eu apresentei a minha defesa. A defesa está na mão da ST da, da e nós estamos aí à espera. É, pasmos com esse processo ter ido à frente, mas à espera da resolução disso e prontos para continuar lutando. Nós não vamos nos calar, né, Heitor? É, é, é...
0: Com certeza.
1: É uma luta, é uma luta que nós temos que, que que bancar na certeza de que é uma luta árdua, porque nós estamos lutando contra o sistema, nós estamos lutando contra o cala-boca do, dos, dos trabalhadores, o cala-boca do povo pobre, o cala-boca de quem precisa, porque são os beneficiários, são os beneficiários dos correios, né? É o povo pobre, é o povo necessitado, é o povo que não tem como pagar uma fortuna por uma encomenda, para postar uma encomenda, é, é, é aquele que depende de receber a sua correspondência no interior do país, né? é, em nome dessas pessoas que a gente fala, em nome dessas pessoas que a gente, quando cobra melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, dignidade para os trabalhadores dos Correios, quando nós cobramos isso, nós cobramos a melhor condição de, de, de prestação de serviço para o povo brasileiro, nós não estamos aqui só, única, e exclusivamente é, é, legislando em causa própria não, nós não estamos aqui defendendo o emprego do patrão, mais uma vez eu falo quando nós defendemos o Correio, defendemos o povo brasileiro, defendemos o patrimônio público defendemos o interesse daqueles que são mais necessitados, das camadas mais abastadas da, da, da sociedade, é, que dependem do Correio, do Correio público sabe, é, quando nós defendemos a não privatização dos Correios nós é, defendemos uma empresa estratégica para o Brasil, né? é, que é considerado é, é, serviço essencial é, pelo próprio governo que aí está, uhum. mas é, defendemos o povo. Não estamos aqui defendendo o patrão, não estamos aqui defendendo o capital privado, nós não estamos aqui defendendo o interesse dessas pessoas. E as pessoas que hoje administram o rei precisam compreender que essa empresa não pode ser. É, 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 é administrada como uma empresa privada. O escopo, Perfeito, David. De, de, o escopo de, de, de uma empresa pública é a prestação de serviço, é diferente do escopo de uma empresa privada. O lucro de uma empresa pública é prestar o serviço com qualidade. E se hoje nós não estamos prestando o serviço com qualidade, com qualidade em algumas localidades, precisamos esclarecer a população que são os donos do correio, Precisamos esclarecer os nossos verdadeiros patrões, que é o povo brasileiro. É, 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 é. Precisamos esclarecer essas pessoas o porquê esse serviço não está sendo prestado, que falta funcionário nos Correios. Né? Que nós temos um, um, uma mentira de que. Ah, não, está com déficit de funcionário aqui é, em uma unidade na outra, mas aí eles admitem o déficit de, 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 de funcionário, mas, ao mesmo tempo, criam um plano de demissão voluntária. É, para tirar ainda mais trabalhadores, não contratam outros trabalhadores, no, no meio da... da, da é, desde 2011
0: não tem concurso público, né?
1: Exatamente, no meio da pandemia eles fizeram redistritamentos que acabaram com distritos, aumentaram é, a sobrecarga de trabalho sobre os trabalhadores que ficaram né? nesse, 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 nesse processo de, de prestação de serviço. Para você ter uma ideia, Perfeito, é, Deus, enquanto bom. todo mundo ia para isolamento social, é, enquanto todo mundo ia para o isolamento social, os trabalhadores de Correios, em massa, passaram a trabalhar aos sábados. Passaram a ter que cumprir um horário e fazer duas horas extras. Então, assim, são coisas que vêm acontecendo em contramão ao que, ao que a Organização Mundial de Saúde vem, vem, vem pedindo e que precisa ser discutido, debatido com a sociedade. Amplamente.
0: dentro com certeza.
1: Do nosso direito à liberdade. É isso. Então, assim, Beleza, David. No segundo bloco a gente
0: vai aprofundar esses temas. Perfeito. Mas... Muito boa essa introdução que você coloca, já dá aí várias pontos para o do doutor Jorge comentar. Mas antes teve comentar, quero dizer que continua aqui na escuta com a gente, ó, vários trabalhadores dos Correios, o Pimentel, né, que trabalhou aí na Cidade Nova com a gente, está na escuta aqui, mandou boa noite para a gente. Rusman Tavares, lá diretamente do estado da Paraíba, está mandando aqui um abração para a gente. Braia Lir, Braia, petroleiro, aí tá aí, tá dando boa noite, companheiro, ditadura nunca mais, toda solidariedade ao companheiro David, aí, ó, é, é na luta que a gente se encontra, diz ele, David, aí, ó, Braia, que é lá dos sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro, onde trabalha também o doutor Jorge Bucão, Miltinho, Miltinho Cabral, dá outra mensagem aqui, ele fala. Eles que estão na gestão falam mal sempre, falam mal dos Correios, como você comentou, David. Écio Pimentel, também, operário, metalúrgico, aqui na Escuta com a gente, de Lei Santo na Operação. Luiz Carlos, morador da Ilha do Governador, meu companheiro também, está aí. Renan Rebelo, Luciene Saldanha. Você que não está ainda compartilhando, pode compartilhar na sua programação com seus amigos do Facebook, do YouTube também. Você pode mandar a sua mensagem. O finalzinho do programa é desse. Tem que mandar aí a nossa... Mandar uma palinha aí do seu próximo São, próximo carnaval do ano que vem. pô. Não deixa passar, não. Mas vamos deixar para o final. Vai ser surpresa aqui para o nosso <risos> Jorge Bucão, você que é um advogado trabalhista, criminal, né, milita aí na área bastante tempo, você falava que não tinha visto ainda uma nota igual a essa, né? É, lá nos Petroleiros também, agora comandada também por um militar, né? Tem situação semelhante a essa lá em Petroleiros, como está aqui nos Correios. Ó, Edson Luz também, o Edinho está aqui na escuta com a gente. Manuel Vieira também, meu companheiro reintegrado na luta, lá no Estado da Paraíba também, aqui na escuta com a gente. Vários ouvintes internauta internautas mandando aqui seu abraço. Valeu, Manuel. Grande abraço para você e todos os companheiros do Estado da Paraíba. Jorge Bucão, com a palavra? Vamos lá. Então, vou começar a minha fala dizendo o seguinte, fazendo uma
2: pergunta para a gente refletir. Será que se nós pedíssemos autorização aí do presidente dos Correios para fazer essa matéria aqui, né, que no espaço democrático nós teríamos autorização? Não, porque se a gente fosse seguir o raciocínio da nota, né, até nós estaríamos enquadrados. Né, você o companheiro David e, obviamente, todos que participam aqui teriam que prestar né, informações para a viabilidade desse programa, o que é um absurdo. Absurdo o tamanho também é que o trabalhador dos Correios, né, com todas as garantias constitucionais, não só constitucionais, né, mas de toda a legislação pátria, né, que assegura que está em consonância com a Constituição Federal, né, você não tem nenhuma formulação de legislação vigente que venha a cercear o direito da liberdade de expressão, que é um direito fundamental. A gente está falando de um direito fundamental. Ao longo dos governos né, à direita, né, com os retrocessos que todos os trabalhadores tiveram, com a reforma da Previdência e com as reformas que ainda muitos desejam fazer no Brasil, a gente acaba perdendo alguns direitos que, que são direitos importantes. Né? E, e a gente já viu até é, mudança de cláusulas pétreas, por exemplo. Por incrível que pareça, na época do Colo teve mudança de cláusulas assim, absurdas, que nós não imaginávamos que houvesse perda para os trabalhadores e, e, e para a população em geral. Mas, por exemplo, a reforma da, a primeira reforma da previdência. Quase me vocês, inclusive, que na época da reforma da previdência é, eu eu assim eu e outros colegas fomos os primeiros a conseguir liminares é, em relação à reforma da previdência para pessoas que já estavam aposentadas, né? E quem me deu essa, quem deu as primeiras sentenças eram sentenças maravilhosas foi o Melo Porto, o irmão lá do Fernando Collor de Melo. A sentença do Melo Porto, que foi juiz do trabalho, era maravilhosa, parecia que era um cara super avançado, mas posteriormente nos corredores a gente ficou sabendo que as liminares é, concedidas pelo Melo Porto, que depois foram derrubadas né, na, na discussão maior, é, foi por conta de questões políticas de divergência e de Lá com, entre os, os magistrados. E, e assim, o que, que acontece aqui hoje? A gente está tratando... Por que, que eu fiz essa introdução? Porque a, gente tá, a liberdade de expressão é direito fundamental, inerente à existência da dignidade humana. É fundamental. É como se nós aprovássemos um dispositivo, por exemplo, de, de autorização de tortura em alguns casos. É ilógico, é inadmissível a gente pensar num dispositivo desse, de que, do retorno da tortura no Brasil, é absurdo. Tamanho é absurdo. O, 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 a possibilidade de ter um regramento em qualquer empresa. Pode ser a empresa de, brasileira de Correios e Telegre, pode ser a Petrobras, o que seja, ou a empresa ali do Manuel da, da Esquina, ali da padaria. É inadmissível isso. Né? É, e aí assim a gente está vivendo um retrocesso em se mantendo essa prática na empresa a gente, tá, a gente passa a viver um retrocesso e voltar o país ao Brasil Império ao Brasil da monarquia era lá na monarquia que a gente precisava da autorização do monarca para ter qualquer acesso à informação, para divulgar, a gente precisava pedir autorização. Era assim, o acesso à informação e os meios de compartilhar qualquer declaração era extremamente restrito e controlado pelo monarca ou pelo imperador. Então, a gente tem um monarca e tem um imperador? De fato, sim. Só que nós estamos em tempos democráticos. Tudo bem que eu vou botar um, um parênteses nesse de tempos democráticos, mas a gente, tá numa demo, a gente ainda vive uma democracia. E isso é um retrocesso. Então, um gestor que pensa dessa forma, ele tem que pensar no regime de consequências. E tem consequências. Na legislação brasileira, existem consequências e previsão da hipótese de incidência do gestor ser enquadrado na lei de improbidade administrativa. Porque, veja bem, o David está sofrendo um processo administrativo. Digamos que, por... no decorrer desse processo, ele sofre uma punição. Sofrimento ele já está causando, já está sentindo. Essa atitude já está causando constrangimento ao trabalhador porque na fala dele aqui, ele precisou, inclusive, externar o seguinte, que ele está falando enquanto cidadão, não como funcionário dos Correios, representando a empresa. Bom, ele poderia, sim, falar, criticar, dar uma opinião pessoal em relação à empresa. Você pode, sim, David, dar uma opinião pessoal em relação à empresa. Dentro dos limites, é claro. Dentro dos limites. Uma crítica ao modo operandi é, ou, ou, ou alguma atividade, ou algum plano específico da empresa, qualquer trabalhador pode fazer. Os trabalhadores dos Correios são, é, são a, a todo momento, eu estou falando, correm um risco iminente nas entregas. São os motoristas, os mototáxis, os, 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 os carteiros, eles sofrem risco iminente. Tem, vocês sabem melhor do que eu, tem muita gente pirando, né? porque de, 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 em determinados momentos, em determinadas áreas, de 10 entregas e é, sofre assalto em cinco, por exemplo. Não sei se eu. Mas assim. É isso e, mesmo. E, e aonde ele vai externar? e vem um, Aconteceu um, um furto, o porteiro, o carteiro foi baleado, o carteiro foi, a, foi espancado. Né? Ou por um transeunte, ou por um cidadão fora da lei, vem a imprensa. É, não, peraí, eu tenho que pedir autorização do, do presidente. Alô, presidente? Não existe isso. Então, se o David sofrer alguma retaliação e se dando moral, ele já está sofrendo, porque ele, essa situação causa constrangimento. Se ele ingressar na justiça. E a justiça reconhecer que esse ato é um ato ilegal, que fere a Constituição, e que, por esse ato do gestor, a empresa brasileira de Correios Telégrafos tiver que indenizar R$ um real, R$ 10, R$ 5 mil, 30 mil, R$ mil, o gestor pode responder por improbidade administrativa. Uma coisa é uma é um Boa. não pagamento de uma hora extra, a gente não está discutindo aqui o não pagamento de uma hora extra, que, que vai ser, pode ter divergência, é, a empresa pode ter errado, né? é, é, a empresa não pagou, é mal assessorada juridicamente, e aí o, o trabalhador teve uma indenização lá na frente de 20, 30 mil. Não teve a maldade, não houve um ato início. Existe uma lei que tutela isso, né? A legislação trabalhista tutela os excessos, os pagamentos e os não pagamentos. Agora, lei de propriedade administrativa, ela penaliza a maldade, o ato ilícito. E o gestor pode ser responsabilizado por isso. Para resumir e finalizar aqui, eu tenho muita coisa, mas eu vou finalizar. A liberdade de expressão, ela não é só um direito garantido constitucionalmente no artigo 5 o inciso 4º, como também é prevista na Declaração dos Direitos Humanos né, da ONU. Então, além disso, é possível que uma situação com tamanha gravidade, que a federação, inclusive, faça uma representação à OIT e que o Estado brasileiro responda por isso, com, inclusive com várias retaliações. Então, pessoal... Não é, isso não é qualquer coisa. Né? Isso não é. É uma empresa pública. Como o David falou, os donos da, da empresa brasileira de Correios Telégrafo é a população, é o, é o cidadão brasileiro. Então, esse tipo de prática ele tem que ter uma resposta à altura, David. E a gente está aqui para estar tá junto contigo, para responder, estar à disposição contra esse tipo de, de prática que é inadmissível nos tempos atuais. É isso,
0: pessoal. Muito bom, muito bom, doutor Jorge Bucão. Beleza. É, antes de a gente ir para o próximo bloco, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo para fazer uma mensagem aqui, institucional da Web Rádio Censura Livre. Eu quero dizer o seguinte, está é, na escuta aqui também o companheiro Daniel Macedo, que é um lutador também da categoria, delegado sindical, membro da CIPA, ali no edifício Sérgio dos Correios, que na semana passada quase desabor, de tanta inundação que teve ali no prédio. as condições de trabalho super inadequadas, né? Também está aqui na discussão com a gente. Daniel, inclusive, interveio naquele processo, junto com o Adriano Dias, que também é delegado sindical e membro da CIPA, ali do setor. E no falto é... Falta de condições de trabalho nos setores nossos, né, David? Você vai comentar também daqui a pouco. Mas a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, né? aqui para a gente maçar, mandar uma mensagem institucional do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, de eleição já está preparando aí o áudio. Mas quero dizer que essa, essas ações, essas atitudes, elas, é, a grosso modo, parecem coisas boas e não são, como bem falou o Dr. Jorge Bucão. E acabam se naturalizando, né? O trabalhador fica tão oprimido que uma punição após a outra, uma opressão após a outra, acaba se naturalizando no seu trabalho. Isso afeta mesmo a mesma moral do trabalhador ele passa a perceber como se fosse uma coisa natural, né? como se ele não tivesse que ser respeitado dentro do seu setor de trabalho. Quando ele está na rua prestando serviço, ele também está trabalhando, está no setor de trabalho dele. O trabalho dele é a rua. Né? Muitas vezes o carteiro é assaltado, é espancado por um, por um usuário, um cliente dos Correios, que acha que é a culpa do atraso, ou do sumiço da correspondência é dele, Muitas vezes, quando o carteiro é assaltado, ele passa a ser suspeito dentro da delegacia, dentro da Polícia Federal, como se fosse partícipe daquele crime. Né? E essa situação vai se naturalizando, e a gente não pode deixar naturalizar. Por isso, é necessário, sim, a gente ter voz né, e ter disposição para lutar contra todas essas arbitrariedades. Então, vamos ao rapidíssimo intervalo, e depois a gente volta para o terceiro bloco, para a gente fazer aqui a continuação desse debate. Você que está ouvindo a gente, assistindo... Pode mandar também pergunta, opinião. Não se intimide, não. Pode mandar a opinião que a gente coloca aqui no ar. Valeu. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Valeu, valeu, obrigado, Dirlei. Então, Dirlei, Almir vários outros companheiros. e companheiros são também membros aqui do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. É um veículo alternativo de uma mídia... É, voluntária, aqui ninguém está é, ganhando dinheiro para fazer essa atividade, são voluntários, né aqui não tem comercial, não tem propaganda, e para manter esse projeto a gente recebe doações. Né? Você que está nos ouvindo pode fazer qualquer doação, vai ser muito bem-vindo, vai ajudar a manter esse projeto, e é sempre muito bem-vinda a, a contribuição. São trabalhadores e trabalhadoras também que cooperam. Tem metalúrgicos tem petroleiros, tem professores, tem trabalhador dos Correios que coopera, é sempre é muito bom a gente receber essa contribuição, né? Então, voltando aqui, David, ó, o Júlio Negão também entrou aqui, o Júlio Negão. Boa noite, camarada. CDD, São Gonçalo, presente sempre nas lutas. Valeu, Júlio. Valeu, camarada. Pode mandar aí sua mensagem, a gente coloca aqui no ar. Tá? Não se intimide, não. David. Fala comigo. Fez uma abordagem é, sobre a situação que a gente já bem conhecia, né? Ele também conhece, evidentemente, mas é, essas informações dele são muito preciosas, né? Para os trabalhadores verem que o chefe, o gestor não pode fazer tudo. Muitas vezes as ordens vêm lá de cima e o chefe entuba e manda, manda, manda para frente, mas ele vai, vai ser o primeiro a sofrer as consequências. Portanto, todos aqueles gestores que estão lá inseridos no processo administrativo são corresponsáveis por qualquer situação de agravo, né, a sua honra, à sua, sua moral, e exatamente de todos os trabalhadores dos Correios em nível nacional nos processos administrativos que são milhares, milhares. Inclusive, doutor Jorge Bocão, a empresa foi multada pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, é, mais de 5 milhões, se não me engano, por conta dessa excessi situação excessiva de processos administrativos abertos como método de punição dos trabalhadores. E processo administrativo não é para isso. Qualquer problema hoje, abre o processo. O cara torciu na hora errada, abre processo, né? Tropeçou, caiu em cima da caixa de correspondência, abre processo. Uma situação absurda. Portanto, foi muito valiosa a sua informação. Vou passar aqui a palavra ao David para comentar também, e depois, em seguida, novamente, o doutor Jorge Bucão. David.
1: Então, na verdade, a gente é, vem, vem vivendo isso há muito tempo, Heitor. E, e hoje eu acho que um processo de eu não sei que tipo de, de gestão é essa que é uma gestão que não que não tem autonomia mas ao mesmo tempo entuba tudo que vem de cima para baixo parece um processo muito semelhante ao militarismo né que o, o militar ele não tem opinião ele tem hierarquia então ele segue aquilo que o seu superior determina e muitas vezes é... é, é são ordens absurdas. Dizem que no militarismo não se cumpre ordem absurda, mas se cumpre sim. É, eu costumo fazer uma alusão é, às favelas do Rio de Janeiro. Uhum. O policial, quando ele invade uma favela, quando ele entra numa favela e mata um cidadão, é... ele não atira sozinho, não. Ele não puxa aquele gatilho sozinho, não. Ele tem por trás dele uma ordem, ele tem por trás dele uma política de Estado, de aniquilação do povo mais pobre dentro das comunidades povo pobre esse que o policial também faz parte, né? E povo pobre po pobre esse que é não uma crise, mas um, um, uma situação é um projeto para sustentar a corrupção que é, que acontece na, 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 nas cidades, né? E no correio tem sido assim também, né? é, profissionais não 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 podendo gestores não não tendo autonomia para decidir gestores agindo com regulamentos embaixo do braço, com uma suposta é, legalidade né? criada, uma suposta legalidade criada, mas não, não analisando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, é, o princípio da, da, da isonomia. É, a gente tem visto muito esse tipo de gestão no Correio, né? Os trabalhadores de Correios precisam, porque a CLT diz que os trabalhadores têm que trabalhar 44 horas semanais, então eles serão convocados e vão trabalhar onde, bem entender, a gestão daquela gerais ou a gestão daquele, daquele setor, onde, bem entender, eles vão, eles vão trabalhar no sábado, inclusive aos domingos, porque é uma legalidade. Eu pergunto, mas é razoável? Existe uma razoabilidade nisso dentro de um processo de pandemia, você sobrecarregar um trabalhador que já está trabalhando com o seu efetivo pela metade, é razoável que isso aconteça. E é isonômico quando você coloca a área operacional para trabalhar, mas a área administrativa e a área comercial não trabalham. A gente está falando de uma empresa pública. A gente não está falando de uma empresa que tem um dono que determina o que o trabalhador tem que fazer. E, ainda assim, também estaria errado. Então, é preciso que a gente analise essas coisas que estão acontecendo e os gestores estão entubando, simplesmente é, é, é impossível gerir uma unidade de trabalho hoje, porque a ordem vem de cima, só que eu também sou, a favor, sou, sou de um ditado que diz o seguinte, se tu não aguenta com balde, tu não pega na alça, filho. Né? Se, se você não é capaz, é, você não concorda com aquilo, porque tem gestor fazendo que diz não concordar a fazer, mas se não concorda, então entrega o cargo. Né? entrega o cargo, porque o objetivo é, principal, como eu disse, é prestar serviço à população. Esse tem que ser o objetivo principal. E não ganhar uma gratificação de 4, 5, 6, sei lá quantos mil, a custa, as custas do quê? Da não manutenção da credibilidade dessa empresa? Né? A não manutenção da credibilidade da imagem dessa empresa? É isso que ofende efetivamente a imagem da empresa. A não prestação de serviço, o massacre da classe trabalhadora, a né? pessoas que não têm competência para estarem no cargo que então, as pessoas tendo que entubar tudo que vem acontecendo. Isso não é de hoje, eu falo isso porque é, as pessoas na internet me conhecem, primeiramente, pelo ato de ter ajudado o rapaz que me assaltou em 2015, no final de 2015 para 2016. É, eu trabalhando como, como funcionário do Correio, virou matéria do, do, do programa Fantástico, Fantástico, Fantástico né? É, é, e naquela época, é, e aí corroborando com o que diz o doutor Jorge. É, eu precisei pedir autorização à empresa isso em 2015 no governo da presidenta Dilma né?
0: uhum.
1: é, precisei pedir autorização à empresa para poder fazer uma matéria uniformizada, uma matéria que valorizaria a imagem da empresa porque era um carteiro ajudando a um jovem infrator que o assaltou no centro da cidade que vivia uma epidemia de jovens infratores né? uma epidemia social então, seria uma imagem, e, essa, e, essa, e essa autorização me foi negada. Então, quando eu pedi autorização para falar bem da empresa, para usar a boa imagem da empresa, me foi negado. Para fazer uma crítica, Nossa. alguém acredita, alguém tem a ilusão de que isso vai acontecer? O Correio está criando, nessa nota de hoje, o DIC do Correio, o Departamento de Imprensa e Propaganda, do Correio, reproduzindo um departamento da ditadura militar. Um departamento, um órgão da ditadura militar. Né? Que veio para contrariar, e aí, é, falando sobre o Brasil colônia, sobre o Brasil imperial, que de fato é, não tinha liberdade de expressão, mas em 1821, é, é, Dom Pedro I criou um, um, a liberdade de expressão, era o direito à liberdade de expressão que veio posteriormente ser negado ao povo brasileiro. Né? É, então, assim é, são coisas que a gente precisa é, discutir, precisa ver, porque as condições de trabalho nos Correios hoje são graves. O processo de se jogar, o trabalhador contra a sociedade, contra a opinião ah, pública, é, é. para representar é, uma, uma, uma imagem negativa diante da sociedade, para justificar o processo de privatização, que, ainda assim, a população é contra o processo de privatização. É contra o processo de privatização porque compreende a importância dos correios. Não é possível que uma empresa, porque o, o serviço de correios existe no Brasil, Há, 350, há mais de 350 anos. Há 52 anos como empresa pública, antes como departamento de Correios. E só nos últimos 10, 15 anos que o serviço caiu em qualidade, nós somos considerados os melhores serviços de Correio do mundo. E o mundo inteiro não privatiza esse serviço, porque sabe a relevância e a importância estratégica desse serviço. E sabe a importância, no caso do Correio Brasil, que é a única empresa pública ou privada que está em todos os municípios do país prestando serviço independente de lucro ou não. Pessoas não sabem, mas só 10% do serviço de correio dá lucro, e ainda assim dá um bilhão e meio de lucro e presta serviço em todos os municípios. Uma hum. empresa como essa não pode ser entregue na mão do capital privado, não pode ser entregue na mão de um patrão da burguesia, né, do, do, do capital internacional, porque não tem empresa no Brasil com capacidade para comprar o correio. Precisa ficar claro, é mentira que uma empresa brasileira vai comprar o correio não vai. E ainda assim vai ser para servir ao lucro vai ser para ser, ser, servir ao capital e não para servir a população brasileira.
0: Com certeza. Muito bom, David. Excelente. É, amanhã, David, inclusive é um dia muito importante. Né? Os docentes, técnicos, estudantes vão realizar um dia de luta em defesa da educação contra o governo, pelo Fora Bolsonaro e Mourão, contra a reforma administrativa. Amanhã também entram em lutos metroviários de São Paulo. Há um processo de luta muito importante que a gente tem que estar inserido, né? em apoio também às categorias que estão em luta, em apoio às comunidades que sofrem repressão do Estado, como é o caso do Jacarezinho, em apoio à luta internacional, como agora ocorre na, na, na Palestina, hoje foi greve geral na Palestina, contra né, aquela, aquele Estado apartheid, o um massacre do Estado Israel, do Estado Israelense, e nós, como parte dos Correios, somos uma categoria que tem um reconhecimento nacional e internacional como uma categoria lutadora, que já enfrentou governo é, Bolsonaro por duas vezes, já numa luta muito dura. Ano passado perdemos, inclusive, vários direitos. Não por conta da luta contra a empresa, mas por conta do ataque do STF e do TST. Então, é um processo de luta que a gente não pode ficar só lutando sozinho. Achar que uma categoria sozinha vai derrotar o governo. É preciso unificar lutas, unidade para ação. Fazer uma greve geral sanitária contra o governo Bolsonaro nesse momento em que morrem trabalhadores e trabalhadoras de Correio por conta da Covid. Nós estamos perdendo vários colegas de trabalho por conta da Covid. Estão nas ruas, sábado, domingo, ferial, trabalhando né, e aumentando o lucro dessa empresa, que ainda é pública. É tricentenário os serviços de Correio que nós prestamos. E vamos continuar usando a nossa voz para defender essa empresa pública como várias outras empresas. E nesse marco eu chamo aqui novamente o doutor Jorge Bucão para também fazer parte desse debate. <risos> Obrigado.
2: Então, para complementar alguns aspectos jurídicos de como o trabalhador ele pode enfrentar esse tipo de movimentação, esse tipo de processo é, aberto pela empresa, primeiro, que é um processo que carece de justa causa. Né? O que, que é um processo que carece de justa causa? é a motivação da abertura de um procedimento administrativo ou, de uma, ou da abertura de uma sindicância é, em situações em que não acontece nenhuma transgressão a qualquer tipo de regulamentação. Quer seja regulamentação do estatuto, né, do código de normas da empresa, do estatuto da empresa, quer seja. Alguma infração ou hipótese de incidência no Código Penal do, e de, de qualquer é, lei estadual federal. Não é o caso de qualquer de, do, do David que está respondendo um procedimento administrativo quando o mesmo usou de um direito constitucional, um direito fundamental que é expor a sua ideia, o seu pensamento, de, dentro dos limites garantidos pela Constituição Federal. O que, que eu falo dentro dos limites? O David não chegou em, numa rádio, não chegou, não ficou proferindo palavras de baixo calão, não ofendeu a ninguém, ele simplesmente expôs o seu pensamento, o seu pensamento crítico a sua ideia em relação a determinados pontos, né? de forma, inclusive, a contribuir, porque a, a, a diferença de ideias, as críticas, né? elas servem do ponto de vista é, de, de uma crítica construtiva, né? ou até mais uma crítica um pouco mais severa, a fazer com que os gestores ou outra parte passem a refletir né? e aceitar e, é tentar chegar ao meio termo para que aquele tema ele possa ter uma evolução. E isso a gente está falando aqui de pessoas civilizadas, de gestores de verdade, né? pessoas que não, não estão acostumadas, pessoas que não estão acostumadas a sofrer críticas, né? né? É... Eu não sei que mundo essas pessoas estão vivendo, né? Será que voltamos à época do, da monarquia? Como falou o David. Né? Até Dom Pedro lá falava em liberdade de expressão, em que parece que a, a única Constituição que garantiu e fixou o direito de liberdade de, de, de expressão foi a Constituição de 88, em que pese que as outras Constituições não restringiram esse direito. Né? Só na era Vargas, com o Estado Novo, que ele mudou um pouco aí de, de opinião democrática e fez um <risos> governo um pouco é. mais... É, é, não vou dizer bolsonarista, porque nada chega ao, ao, ao nível do, do, desse governo atual, mas foi um governo cruel. Então, é. assim, é possível inúmeras ferramentas. Primeiro, uma boa defesa até até uma possibilidade de um portas de um, de um para trancar a, a, alguma investigação um processo disciplinar né porque falta justa causa como alguém pode responder um processo ou administrativo ou judicial porque usou o artigo 5o da constituição o direito de expressão sendo é admissível né por isso que eu digo de volta a falar, quando eu vi a nota, eu pensei tratar-se de uma brincadeira, de mau gosto. Alguém que passou uma nota, mas não. A gente está falando da, de uma gestão de uma empresa como a empresa brasileira de correios Teregos. e é de uma enorme irresponsabilidade do ponto de vista das consequências que esse gestor, né, inclusive a comissão de sindicância, inclusive a comissão de sindicância também pode responder, porque se a comissão de sindicância é, 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 respaldar uma punição nesse sentido, ela também responde por improbidade administrativa. É, Para finalizar, teve um caso, no, quando eu advoguei na Sindicato da Universidade Federal Fluminense, teve um caso em, em Campos ou Volta Redonda, em que um, um membro de uma comissão de sindicância é, eles passaram a perseguir um professor, e, e o professor era um professor de microbiologia. E dava aula no laboratório: tinha umas lentes, mas lentes caríssimas. Cada lente da, daquele microscópio custava aí, vamos dizer assim: 40, de 40 mil, pelo menos, de 15 a 40 mil. E aí, o que, que aconteceu? Sumiram com as lentes do professor. Disputa, disputa sindical lá na, na universidade. Conclusão da história. É, as lentes sumiram, abriu o procedimento administrativo, alguma testemunha chegou e disse o seguinte, ó, eu sei quem pegou as lentes, eu sei onde estão as lentes, é melhor você entregar. Entregaram as lentes lá para o departamento, achou, as lentes foram achadas lá no departamento, o professor comunicou, e ainda assim a comissão acharam as lentes, estava sendo responsabilizado por esse prejuízo, acharam as lentes né? ele denunciou a perseguição, mas acharam as lentes o presidente uhum. da comissão puniu ele Nossa. e a vogal puniu, e esse servidor que era membro, ele em vez de dar o voto contrário, que não ia influenciar em nada porque já tinham dois votos desfavoráveis ao professor ele em vez de dar o voto favorável, de, é, contrário ele acompanhou nossa, Quando o Ministério Público processou por improbidade administrativa, porque isso veio à tona, foi todo mundo. Então, tá é só para exemplificar que a comissão também tem responsabilidade. Porque se a comissão te punir por esse fato, ela também vai estar tá cometendo esse...
0: esse, abuso, esse de poder, desvite, não, é, de abuso de poder, né, É, desvio de finalidade e abuso de poder. É isso. Show de bola. Obrigado, Jorge Bucão. A gente já está indo para o encerramento do programa, infelizmente, que é bom, dura pouco, né? A gente vai partir aqui para a fase final, né? no último bloco, as saudações finais, nossos convidados, nossos participantes. Só queria ver com se vai rolar aquela palhinha no finalzinho do programa, né, do samba? Vai rolar deles? Sempre. Sempre. Go... Opa, mesmo no gogó vai rolar, que beleza. Com certeza. Então, mensagem final, aí, saudação final do Dr. Jorge Bucão e por último, dele vai mandar a sua mensagem final já com o Sambinha, pra gente encerrar aqui o programa em alto estilo, ó, tá aqui no ouvindo a gente também nosso companheiro Suel lá do Mato Grosso do Sul Anderson Figueiredo, nosso companheiro carteiro Anderson, Carlos Henrique Carlos Henrique Nariz também aqui na Escuta mandando um papo firme, um joinha aí pra gente, valeu camaradas Jorge Bucão, vou deixar você fazer aqui a sua saudação final. Por último, o Deise vai mandar uma palhinha para a gente aqui para fechar a live com a uma, uma cultural. Jorge Bucão. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todos aí pela participação nesse programa.
2: Primeira vez que eu estou vindo aqui a essa casa e estou me colocando à disposição, porque é sempre um prazer a gente estar tá discutindo, Beleza. ter liberdade de expressão, né? É, é muito bom ter liberdade de expressão. E debater um tema né, de, de um ato em que a ah, afronta a liberdade de expressão é, é sempre um prazer aqui estar da, tá dando a minha contribuição jurídica e a experiência aí na, nessa área em, a serviço dos trabalhadores muito obrigado
0: Valeu, Bucal, eu que agradeço a sua participação sua disposição de nos ajudar aqui nesse debate obrigado. David Domênico
1: oh. É, quero agradecer. Mais uma vez estou aqui. Já tive na, na rádio logo depois que, que ganhamos o salário na mangueira, presencialmente na rádio. Infelizmente hoje foi, a gente foi. não consegue, é, mas estar presencial. Mas feliz por ter conseguido me vacinar hoje. Infelizmente, oh,
0: que beleza!
1: Não cara. por ser funcionário dos Correios, porque nós somos o serviço essencial para para trabalhar, mas não somos o serviço essencial para sermos vacinados, imunizados, né? Foi feita uma pesquisa, inclusive, que cada carteiro em contato, em contato com os seus destinatários transmite é, o vírus para 100 pessoas. E isso não foi sequer questionado é, é, pelas, pela, pela, pelas autoridades né, aqui do Brasil. Dizer, doutor, que na luta que a gente se encontra, como diz o Samba da Mangueira, e isso não é uma frase vazia, de fato, quando nós pensamos nessa frase, não foi... É, pensando, só para fazer o samba não, foi pensando nas lutas, em todas as lutas que nós nos encontramos, é, as pessoas que depositam muito é, é, a confiança e a esperança no processo eleitoral, quando o processo eleitoral ele não resolve o problema de ninguém. É a organização dos trabalhadores do povo pobre, que vai conseguir, através de uma consciência política, uma conscientização política, quem tem a liberdade, quem tem a consciência, dando a mão para o companheiro num processo de resgatar e salvar uma vida além da sua, própria, né? porque quando você é, descobre a verdade, quando você se conscientiza, você consegue buscar e lutar para salvar a sua vida, mas quando você é, é, tem esse conhecimento, você precisa salvar uma vida além da sua, então esse é o processo. É, nós temos há muito tempo, a gente podia fazer uma live falando só do processo histórico de, de politização é, da justiça e, e, e de ajuizamento da política. E sempre dentro do contexto burguês, sempre dentro do contexto do capital, do capitalismo, né? sempre dentro do contexto de manter, manter o status quo da classe dominante. Essa é uma realidade, por isso precisamos nos unir, por isso precisamos nos organizar, não como categorias, tão somente. Na luta que a gente Sim. se encontra, é nos organizarmos como classe. A classe trabalhadora é construída pelos trabalhadores que estão empregados, os trabalhadores públicos, os trabalhadores privados, os desempregados, os aposentados, todos aqueles que necessitam alugar sua mão de obra para poder sobreviver. Todos esses são considerados classe trabalhadora. Então, como classe trabalhadora, precisamos nos encontrar na luta, numa luta legítima, numa luta digna. E a luta pela liberdade de expressão é uma luta legítima. Vitor, então, quero te agradecer mais uma vez, irmão, por ter me feito o convite. Estou à disposição, sempre que me chamar, eu vou estar aqui para cantar, para falar, para expor, para lutar <risos> e para colocar o dedo na ferida naquilo que é, que é necessário. E eu vou cantar um samba, não vai ser o samba da Mangueira, porque... Em respeito ah, aos... tá, tá não certo. vai ser o samba da Mangueira, porque em respeito aos camaradas que também estão em disputa que não tem o privilégio ah, de estar entendi, entendi. aqui junto com você...
0: Eu não tá vou certo. fazer
1: isso, mas vou cantar um samba que fala sobre o trabalhador, sobre a luta do trabalhador, que é um samba que eu fiz com meu parceiro aqui de Niterói Felipe Filósofo, ah. lá da vereador, professor ah, legal. É, da Rede Pública é, ah. meu irmão, meu camarada professor da Rede Pública, doutor em Filosofia um abraço, Felipe. é é um parceirão que diz assim ó, é que eu levanto todo dia pro trabalho quase sempre o mesmo horário quando o galo me desperta Chame água negra, Vou preparar a marmita A essa vida corrida Mas vou chegar na hora certa desço a ladeira lá do morro É triste deixar meu barracão Onde mora a poesia Toda a minha alegria A dona do meu coração Na despedida ela chora E pede não demore pra voltar Ó oh, nega Deus te ornaste de beleza, tu és a minha riqueza, mas tenho que trabalhar. Eu vou Bom à luta vivo com dignidade, mas em minha mocidade já não tive o que comer. Na minha casa também tem mais três crianças, nelas trago a esperança para cumprir com meu dever. Meu rosto traz na rotina, mas o sol que me ilumina, vivo o tempo que não mudou. Eu ouço em cada esquina, ser pobre é a tua sina, liberdade trabalhador.
0: Aí, muito bom. Valeu, David. Deixamos a live aí com atividade cultural. David Domênio, obrigado, doutor Jorge Bucão. David, valeu aí seu, seu recado, muito justo e honesto, né? não competir com os companheiros aí da, da Mangueira no samba do ano que vem, não é isso que você está falando? Se Deus quiser, teremos isso. carnaval. Isso, mas 19 eu posso tocar aqui rapidinho Posso? Com certeza <risos> Beleza, obrigado Jeanic. Esse aqui, o bicho não foi até pago Show <f> Mangueira <músico> <fí -se> <míquia> <míquia> Obrigado pessoal, obrigado a todos os ouvintes, a todos os internautas Terça-feira estamos de volta aqui O próximo programa em defesa dos Correios Grande abraço para todos, boa noite Em defesa dos Correios Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira Apresentação Heitor Fernandes